0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen.
1: Heute lernen wir Tobias Wolf kennen. Mit Online-Doktor hilft er uns, Hautkrankheiten mit einem Foto zu erkennen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Tobias Wolf. Er ist beim Startup Online-Doktor. Tobias, erklär uns doch mal ganz kurz, was macht ihr, wo seid ihr zu Hause, wie viele Leute seid ihr?
0: Online-Doktor ist ein Startup mit Herkunft aus der Ostschweiz. Wir sind ein Spin-off von der Universität St. Gallen sind es mittlerweile seit knapp drei Jahren unterwegs, haben jetzt 15 Mitarbeiter an den Standorten St. Gallen, Zürich und Hamburg. Und wir sind ein Telemedizin-Startup. Über Online-Doktor kann ein Patient ein Hautproblem an einen niedergelassenen Dermatologen schicken und sein Hautproblem innerhalb von 48 Stunden professionell von diesem begutachten lassen.
1: Mhm. Telemedizin, in diesen Tagen spricht jeder über eine einzige Krankheit. Ähm, Wie ist es für euch in dieser Situation? Geht ihr
0: da völlig unter mit eurem Hautthema? Im Gegenteil. Also für uns, äh, so schlimm die Situation mit Corona ist, für unser Telemedizin-Startup war es wirklich ein Beschleuniger. Wir haben extreme äh, Wachstumszahlen jetzt verzeichnen dürfen. Also einerseits auf Seiten Ärzte, die bei uns auf der Plattform sind, durften jetzt im letzten Monat über 500 Prozent wachsen. Und andererseits auch auf auf Patientenseite, weil viele Ärzte, die äh, eben physisch in der Praxis waren, haben die Praxis geschlossen oder nehmen nur noch äh, Notfallpatienten an. Sprich, äh, Telemedizin äh, ist eigentlich perfekt von zu Hause aus machbar und von dem her für uns, so schlimm die Situation mit Corona ist, ist eigentlich eher ein Beschleuniger. Ja,
1: weil man hat ja oft gehört, dass Leute sich nicht mehr in die Praxen trauen. Sie haben Angst vor Ansteckungen. Also, Eigentlich kommt ihr da zum richtigen Zeitpunkt oder bekommt ihr
0: zum richtigen Zeitpunkt richtigen Aufschwung. Ja, das haben wir wirklich gemerkt. Auch die Zufriedenheit auf Patientenseite ist natürlich enorm. Und wir bekommen wahnsinnig viele tolle Feedbacks, sei das von Ärzten oder von Patienten. Und der Zeitpunkt ist natürlich genau der richtige. Klar, wir sind schon seit drei Jahren unterwegs. Das Thema Telemedizin, so offen und ehrlich muss man sagen, das ist jetzt nichts Neues. Das gibt es schon auch im Ausland seit vielen, vielen Jahren, die Art und Weise, wie wir auf unserer Plattform Telemedizin praktizieren, das ist sicherlich ein Neuigkeitsgehalt. Mhm. Aber die Zeit ist die richtige aktuell. Darauf kommen wir noch zu sprechen.
1: Ähm, könnte man denn Corona-Symptome auch telemedizinisch abklären
0: lassen? Äh, sicherlich kann man gewisse Symptomchecker anwenden. Es gibt auch äh, andere äh, Partnerunternehmen oder Mitbewerber von uns, die dies auch machen sei es in Deutschland oder auch in den USA äh, gibt es Telemedizinanbieter, die genau dies schon anbieten. Von dem her äh, sicherlich auch machbar, ja. Habt ihr Pläne in diese Richtung? Äh, Haben wir nicht. Wir sind sehr fokussiert unterwegs. Wir stellen bei uns den Nutzen für den Arzt in den Vordergrund. Wir sind also ein Prozessoptimierungstool für die Praxis. Und von dem her ist das Thema Corona für uns jetzt nicht auf der eben Auf der Liste. Du hast vorhin gesagt, ihr macht Telemedizin anders, ihr macht sie besser. Was heißt das genau? Wir machen sie anders, indem wir insbesondere die asynchrone Telemedizin anwenden. Es gibt viele äh, andere Player, die sprechen von einer sogenannten Live-Konsultation, also einer Videokonsultation. Wir verwenden ein Chatbot-Verfahren, also ein intelligentes Regelwerk, ein Chatbot, der Informationen sammelt, strukturiert und diese dann einem Facharzt zur Verfügung stellt, um so insbesondere die langen Wartezeiten zu minimieren in der fachärztlichen dermatologischen Praxis und so insbesondere auch die Prozesse für den Facharzt zu optimieren. Wie viel
1: Wartezeit spart man denn, wenn man euch jetzt benutzt? Also vom klassischen
0: Arztbesuch beim Hautarzt mit, und wie ist es mit eurer App? Genau, also da da unterscheiden sich die Statistiken von Land zu Land und von Region zu Region. Äh, Im Schnitt ist es so, dass man ungefähr so von von zwei bis drei Monaten Wartezeiten spricht. Je nach Region in Zürich beispielsweise kann es sogar sein, dass man innerhalb von einer Woche sogar einen Termin kriegt. Aber im oder auch wenn wir nach Deutschland äh, blicken, dort hat man teilweise bis zu zu drei bis vier Monate Wartezeiten. Und bei Online-Doktor ist es so, man schickt über unsere Online-Doktor-Plattform das Hautproblem ein, die Bilder ein und erhält spätestens innerhalb von 48 Stunden eine Rückmeldung vom Facharzt. Durchschnittlich ist es aber so, und und diese Zahl freut uns extrem, dass wir äh, eine durchschnittliche Wartezeit von sechs Stunden haben.
1: Wie ist das eigentlich, wenn Leute ihre Haut abfotografieren und ihr speichert diese Bilder Gibt es denn bei diesen Bildern irgendwelche datenschutzrechtlichen Themen? Hat man ein Urheberrecht auf seinen
0: Fleck, auf der Haut? Ja, Datenschutz ist natürlich ein Thema, das das begleitet uns eigentlich seit der Gründung. Das war uns auch äh, besonders wichtig, dass wir da mit einer professionellen äh, Anwaltskanzlei zusammenarbeiten. Äh, Unterscheidet sich vor allem auch nochmal je nach Land. Wir sind ja mittlerweile auch sehr aktiv in Deutschland. Und auch dort äh, ist mit dem ganzen Datenschutzgesetz, mit den ganzen Datenschutzrichtlinien ist das Gesetz doch mal strenger und, und das war für uns von Anfang an wichtig, dass wir da äh, wirklich auch den, den, den Schritt machen und, und da sicher unterwegs sind. Wir arbeiten beispielsweise mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung, mit äh, eben einer, einer Serverstruktur, die äh, den Datenschutzrichtlinien genügt. Also das ist ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema.
1: Ihr habt viel Material, viele Bilder von vielleicht problematischen Hautveränderungen. Dafür müssten sich doch eigentlich auch Pharmafirmen interessieren. Klopfen
0: die manchmal bei euch an oder
1: ist das noch nicht der Fall?
0: Es ist äh, sicherlich so, und das hat uns auch erstaunt, dass wir sehr viele Anfragen kriegen von der Industrie, jetzt nicht nur Pharma, sondern auch andere Industrie ist für uns jetzt primär nicht ein, ein Use Case, den wir von Anfang an irgendwie forciert haben oder gesehen haben. Aber wir haben festgestellt eben, dass, dass die Daten, die wir erarbeiten, wirklich sehr spannend sind, insbesondere auch für, für wissenschaftliche Auswertung. Also wir arbeiten mit äh, Universitätskliniken, beispielsweise auch in Deutschland, mit der Universitätsklinik in Jena zusammen, aber immer mit dem Ziel, eigentlich einen Beitrag zur Verbesserung der Telemedizin zu leisten. Mhm. Wir haben beispielsweise auch eine Studie mit dem Kantonsspital in Baden gemacht, wo wir Patienten sowohl physisch als auch digital über unsere Plattform untersucht haben. Und äh, dies sind Sachen, die wirklich äh, die äh, Daten wirklich sehr, sehr hilfreich sind und nutzenstiftend sind.
1: Erzähl uns doch mal ein bisschen was über eure Gründungsgeschichte. Ihr seid erst drei Jahre alt. Wie seid ihr gestartet und mit wem?
0: Ja, die Geschichte, die, ja, die hat vor knapp dreieinhalb Jahren angefangen. Wir sind zu dritt gestartet, meinerseits und meine beiden Co-Founder Paul Scheidecker und Philipp Wustow. Und die Ursprungsidee entstand eigentlich aus dem Praxisalltag von Paul scheidecker Unser Co-Founder Paul ist selber niedergelassener Arzt, hat seine eigene Praxis in Bruck. Und ich durfte ihn kennenlernen im Rahmen von einem Unternehmerseminar an der Universität St. Gallen. Und er hat mir dort eigentlich von seiner Problemstellung äh, erzählt und meinte eben, er hat selber zwei bis drei Monate Wartezeiten. Er kriegt sehr, sehr viele Bilder per WhatsApp, per E-Mail äh, von Patienten, zum Teil aber auch von Apotheken oder von Grundversorgern mit der Bitte um eine schnelle Handlungsempfehlung. Dies hat er jeweils gemacht, das hat auch gut funktioniert, aber genau eben aus dem Thema Datenschutz, Datensicherheit meinte er, ob man das nicht professioneller machen könnte. Ich fand die Idee super spannend, äh, habe diese mit meinem eben guten Freund und Kollegen Philipp Wustrow besprochen. Er hat in der Familie selber einen Dermatologen und äh, wir fanden die Idee von, von Beginn weg eigentlich sehr, sehr spannend. Haben die gemeinsam mit einem Studententeam der Universität St. Gallen eine kleine Marktumfrage gemacht, äh, haben auch geschaut, eben, was gibt es für Wettbewerbe auf dem Markt, wie sieht das ganze Thema Telemedizin, Digital Health aus. Und äh, durften dann nach dieser Analysephase feststellen, dass, dass es ein sehr, sehr spannender Case ist, dass eben auch das Bedürfnis, sei von Patientenseite oder von Ärzteseite oder auch von ähm, Kostenträgerseite, sehr, sehr spannend ist. Und äh, das war dann der Ursprung äh, der Gründung von Online-Doktor. Wir haben uns im August kennengelernt und äh, im Dezember 2016 haben wir die Firma dann gegründet. Vielleicht eine kleine
1: Einschubfrage. Du hast erzählt, dass... Äh, Dein Mitgründer oder derjenige, der die, die Idee gegeben hat, sozusagen Bilder über WhatsApp bekommen hat, ähm, darf denn
0: ein Arzt einfach so über WhatsApp konsultieren? Äh, rein aus Datenschutzgründen äh, darf er es nicht und dies war genau das Bedürfnis von ihm, dass er gesagt hat, dass, das kann so nicht sein, äh, dass er und dass viele Kollegen das machen. Und, äh, also das ist verbreitet, relativ verbreitet unter den Ärzten. Das, das sieht man teilweise heute noch, auch in den Spitälern, dass, dass sich Ärzte gegenseitig Bilder hin und her schicken oder Befunde per WhatsApp äh, hin und her schicken. Und da zeigt sich einfach, dass die Digitalisierung sich wirklich bewegen muss im Gesundheitswesen. Und da ist sicherlich auch die aktuelle Corona-Krise ist natürlich ein extremer Beförderer der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Mhm.
1: Okay, ihr hattet eine Idee, ihr habt gesehen, da gibt es ein Bedürfnis, die Leute schicken die WhatsApps von sich aus. Das könnten wir doch mit einer App irgendwie machen. Wie habt ihr denn das Geld gefunden, um das alles zu starten?
0: Ja, wie es in so einer Gründungsphase am Anfang ist, haben wir unter dem Gründerteam selber den, den ersten MVP, also das, das erste äh, minimale Produkt, selbst finanziert haben die Aktiengesellschaft gegründet und haben versucht natürlich eben an Wochenenden nebst unseren normalen Jobs da ein erstes Produkt auf die Beine zu stellen. Was sehr schön war, ist, dass wir eigentlich schon mit relativ geringen Mitteln schon relativ weit gekommen sind. Mhm. Haben dann, wie gesagt, eine erste Studie mit dem Kantonsspital Baden gemacht, bei denen wir sowohl die Patienten physisch als auch digital genau die gleichen Patienten geprüft haben und, und das gab uns eigentlich den Proof of Concept. Nachdem wir den, diesen Proof of Concept hatten, das war dann wirklich aber noch ein minimales Produkt, dann haben wir eine erste sogenannte Seed-Finanzierungsrunde gemacht. Und mit dieser Seed-Finanzierungsrunde, dort konnten wir uns dann weiterentwickeln, dort haben wir eben erste Investoren, erste Business Angels reingenommen und das wäre für uns eigentlich wirklich der, der Startpunkt, um, um das Ganze zu oder die ganze Vision, die ganze Idee wirklich größer werden zu lassen. Wen
1: habt ihr da angesprochen? Du sagst Business Angels und wer mhm. hat euch geholfen?
0: Ja. Wir sind in der Gründungsphase sehr stark betreut worden, einerseits von der Uni St. Gallen selber und auch von einem Innovationsinkubator oder Netzwerk aus St. Gallen. Startfeld heißt die Organisation. Und über Startfeld äh, haben wir auch einen Zugang zu Investoren erhalten. Also mhm. sie haben dort äh, ein Investorsforum organisiert und dort hatten wir so die ersten Berührungspunk- äh, Berührungspunkte mit Investoren und konnten dort eigentlich sehr schnell äh, Investoren überzeugen, was uns gefreut hat. Und am Anfang war es auch so, dass wir eigentlich mehr Geld hätten sammeln können, als wir gebraucht hätten und äh, durften dann bewusst uns für diejenigen Investoren entscheiden, wo aufs Bauchgefühl gestimmt hat. Warum habt ihr nicht das ganze Geld genommen? Weil wir wussten, dass wir mit dem Geld, was wir geplant hatten, im Businessplan auskommen und da wirklich einen Schritt nach dem anderen machen wollten. Mhm. Uns war aber auch bewusst, dass das sicherlich nicht die letzte Finanzierung so und es sein wird, sondern wir wollten wirklich Schritt für Schritt zeigen, dass es funktioniert und einen Markt nach dem anderen oder eine Technologie nach der anderen bearbeiten haben dann eben ein Jahr drauf nochmal eine neuere äh, Finanzierungsrunde gemacht, eine eine Pre-Series-A-Finanzierungsrunde, haben dort auch nochmal zusätzlich professionelle Investoren mit ins Boot reingeholt, um eigentlich mit dieser Finanzierungsrunde dann auch die Marktexpansion nach Deutschland finanzieren zu können. Habt ihr jetzt gerade eine
1: Finanzierungsrunde im Köcher?
0: Ja, nach der Finanzierungsrunde ist immer vor der Finanzierungsrunde, das ist so. Die letzte Runde ist bereits schon wieder ein Jahr her. Und äh, wir haben super gute Zahlen, also wir, wir wachsen sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland, die, die Nachfrage ist sehr groß und äh, wir planen jetzt für Mitte Jahr nochmal eine neuere, größere Finanzierungsrunde äh, mit äh, eben auch strategischen Investoren, um eben unsere Strategie und Vision äh, europäischer Marktführer zu werden, wirklich auch realisieren zu können. Wenn jetzt ein Investor oder eine Investorin zuhört ähm, und die
1: interessiert sich für euch, was sind denn Dinge, wo ihr sagt, nein, das, wir suchen jetzt eher diese Art von Geld oder diese Art von Geld gibt es Investoren, die sich bei euch gar nicht melden müssen, weil ihr sagt, nee, man braucht dieses Profil, man braucht diese Ausrichtung.
0: Wir wollen diese Betreuung. Es ist noch schwierig zu sagen von der Art von Investor. Wir haben sowohl mit Venture Capitalist gesprochen, wir haben mit strategischen Investoren gesprochen, wir haben aber auch mit Business Angels gesprochen, die sehr, sehr gut vernetzt sind. Und für uns in der jetzigen Phase ist es sicherlich wichtig, dass es ein Investor ist, der... Weiß, ähm, wie man einen Startup aufbaut, ab einer gewissen Größe, der eben eine, eine gewisse Company-Building-Erfahrung hat, der gleichzeitig aber auch ähm, eben einen strategischen Mehrwert bieten kann, sei dies über sein Netzwerk, sei dies durch bestehende Kunden, die er hat, oder sei dies durch einen neuen Marktzugang, den er uns, äh, bei dem er uns unterstützen kann. Von dem her, das Geld ist sicherlich das eine, was, was wir auch benötigen, um wachsen zu können. Andererseits ist es aber vor allem auch das das Netzwerk, das Know-how, die Erfahrung, die so ein Investor mitbringt und ob dies dann jetzt ein ein VC ist, ob dies ein ein Stratege ist oder vielleicht sogar eine Einzelperson, ein Business Angel, da sind wir grundsätzlich offen. Es muss eben, der Fit muss passen, sowohl inhaltlich als auch persönlich.
1: Aber auf welche Märkte schaut ihr denn jetzt? Also wenn jemand vielleicht Frankreich euch öffnen könnte oder was würde euch denn interessieren?
0: In unserer Vision haben wir gemeinsam im Team definiert, dass wir eben der führende asynchrone Telemedizinanbieter in Europa werden wollen. Von dem her der, der regionale Fokus haben wir in Europa gesetzt. Was klar ist, dass äh, es sicherlich die großen europäischen Länder sind, äh, die wir aktuell fokussieren. Wir sind aktuell in der Dachraum äh, oder in der Dachregion unterwegs. Wir haben auch die die Firma in Österreich. Äh, kürzlich äh, gegründet und aufgebaut, werden dort bald live gehen. Und die nächsten Märkte, das werden sicherlich eben Märkte wie, wie Frankreich, Spanien, äh, aber auch England sein. Du hast vorhin gesagt, am Anfang hast du dieses
1: Projekt ein bisschen im Nebenjob aufgebaut. Was hast du damals gemacht? Warst du Student oder wie ist denn deine Geschichte?
0: Ich äh, habe an der Universität St. Gallen gearbeitet, habe dort gleichzeitig gemeinsam mit meinem Co-Founder Philipp äh, einen PhD gemacht. Und waren dort aber hauptsächlich unterwegs äh, im Executive-Education-Bereich. Sprich, wir haben eigentlich Ärzte, niedergelassene Ärzte und Zahnärzte unterrichtet zu betriebswirtschaftlichen Themen. Und haben dort äh, verschiedene betriebswirtschaftliche Seminare angeboten und und haben eigentlich das ganze äh, Health-Management-Thema forciert, insbesondere im niedergelassenen Bereich, was eine super spannende Tätigkeit äh, war und ist genau, was wir über die Universität St. Kahn gemacht haben.
1: Wie würdest du denn jetzt die Stimmung bei euch beschreiben? Ich meine, ihr habt jetzt offenbar einen Schub bekommen durch Corona, so komisch es klingt. Ihr seid jetzt alle in einem Hoch oder wie ist das bei euch jetzt? Wie Habt ihr diesen startup up spirit oder habt ihr schon erste Anzeichen von einer Corporate-Kultur? Nee,
0: ich würde es absolut noch als dynamische Start-up-Kultur beschreiben. Es ist... Es ist sehr, sehr dynamisch, sehr spannend und eben wir merken auch, das Team wird größer. Unser Team ist ja noch, noch nicht so lang in der Konstellation zusammen und dadurch, dass wir sehr positives Feedback vom, vom Markt kriegen, von den Investoren kriegen und eben von den Ärzten kriegen, ist natürlich das, oder die Freude bei uns im Team extrem groß. Gleichzeitig merken wir jetzt auch, seit diesem Lockdown, seit der Corona-Krise hat sich das Arbeitspensum natürlich extrem erhöht. Die Motivation ist sehr, sehr hoch, aber was wir jetzt kulturell bei unserem Team darauf schauen müssen, ist eben, dass auch wieder so der normale Alltag kommt. Dass die Wochenenden frei bleiben, dass wir sehr viele auch eben trotz Homeoffice-Team-Meetings oder Kontaktpunkte innerhalb vom Team hochhalten, dass eben dass das wohlige, gute Gefühl im Team bleibt. Mhm. Weil es ist sicherlich spannend, immer hochdynamisch und, und leistungsorientiert unterwegs zu sein, aber gleichzeitig eben ein Startup aufzubauen, ist ein Marathon und kein Sprint. Und von dem her ist, ist uns das ganz, ganz wichtig, auch wenn wir jetzt weiter wachsen, dass wir eine eben Unternehmenskultur aufbauen, die, die nachhaltig ist.
1: Jetzt läuft also praktisch alles mehr oder weniger gut. Ähm, Erinnern wir uns doch mal vielleicht an eine Situation, wo du wirklich ein bisschen so am Tiefpunkt warst oder so einen Rückschlag, den ihr erlebt habt. Kannst du dich da an etwas erinnern oder ging es eigentlich immer nur bergauf?
0: Nein, das wäre vermessen zu sagen, wenn es immer nur bergauf gehen würde. Es es, es gibt äh, auch jetzt noch sehr viele Situationen, wo wo man Rückschläge erleidet. Sei es mit äh, Vertragspartnern, wo man teilweise über Monate hinweg äh, versucht eben Kunden zu gewinnen und dann an irgendwas ganz Kleinem scheitert irgendwie ja, das sind sicherlich Sachen wo man schade findet, weil man als Startup sehr schnell entscheiden kann, dynamisch unterwegs sein kann und wenn man mit sehr großen Firmen dann zusammenarbeitet, dann kann es länger dauern und kann es, obwohl alle Anzeichen auf grün sind, dann vielleicht doch mal zu einem negativen Entscheid kommen andererseits was ich auch unterschätzt habe, ist dass das ganze Thema Fundraising wirklich auch ein, ein sehr aufwendiger Prozess ist, ein langwieriger Prozess ist, ähm, wo man sich eigentlich viel lieber über Operations unterhalten würde oder besch- damit beschäftigen würde, aber sehr viel Zeit auch für das wichtige Thema drauf geht. Ähm, ansonsten, ja, muss ich sagen, es ist es wirklich bisher sehr positiv, aber es sind immer kleinere Rücks- Rückschläge, die man mal erleidet. Und wenn du so einen Rückschlag bekommst, bist
1: du da der im Team, der eigentlich am schnellsten wieder aufsteht? Oder musst du die anderen motivieren
0: und wieder mitziehen? Wie ist das? Das ist noch schwierig zu sagen. Es ist wahrscheinlich je nach, je nach Situation. Ich bin sicherlich ein sehr äh, emotionaler Mensch. Bin, bin froh, dass wir da im, im Team unterschiedliche Charakteren haben. Ähm, von dem her, ich glaube, es kommt je nach Rückschlag und je nach Situation darauf an.
1: Aber hast du so ein
0: Hobby, das dir da irgendwie hilft oder tauschst du dich, gehst du laufen, gehst du joggen oder was sind denn so Geheimtipps? Es ist sicherlich das. Andererseits äh, für mich auch, auch sehr wichtig, die Zeit mit der Familie zu verbringen, mit, äh, mit meiner Frau, seit äh, zwei Wochen auch äh, mit meinem Kind. Wir haben Nachwuchs gekriegt, von dem er ist das Hat aktuell das Hobby, was bei mir im Fokus, im Fokus steht und das gibt aber gleichzeitig auch extrem viel Energie. Aber jetzt stelle ich mir vor, du bist ein junger
1: Vater. Ich meine, das ist schon mal eine Ausnahmesituation, so schön sie auch ist. Wie balancierst du
0: denn das jetzt, Familienleben und Gründerleben? Ich glaube, auch das ist ist Bestandteil unserer Firmenkultur. Ich sage mal, wäre diese Situation vor drei Jahren so gewesen und ich wäre Vater geworden, in der der Gründungsphase wäre es sicherlich schwieriger gewesen. Jetzt mittlerweile mit einem Team von 15 Personen und, und bald schon eben über 20 Personen sind Verantwortlichkeiten sicherlich ganz anders geregelt, Prozesse viel fester verankert, Strukturen geschaffen, dass dass es einem leichter fällt, ähm, trotz der hohen Arbeitsbelastung auch Zeit für die Familie zu finden. Mhm. Und äh, haben wir bewusst von Anfang an bei unserer Firmenkultur auch so definiert, dass dafür Zeit sein soll, dass wir auch Mitarbeiter haben, die sagen, sie wollen nur 50 oder 80 Prozent arbeiten, dass auch dafür Platz ist. Ähm, Und das funktioniert wirklich sehr gut. Aber wie gesagt, hätte wahrscheinlich so vor drei Jahren in der absoluten Gründungsphase hätte das nicht funktioniert. Ja, weil manche, die auch schon hier im
1: Interview waren, haben gesagt, eigentlich ist Startup total ein familienfreundliches Umfeld. Manche sagen,
0: es ist eigentlich unmöglich. Aber es hängt wahrscheinlich von der Phase ab. Ne? Es hängt einerseits sicherlich von der Phase ab, andererseits auch von der Kultur, die man bei sich im Unternehmen implementieren will. Mhm. Und das ist, glaube ich, sicher auch was, was, was uns auszeichnet, wo ich sehr stolz darauf bin, dass wir gemeinsam mit dem Team Werte definiert haben, die für uns wichtig sind, eine Kultur definiert haben, die für uns wichtig ist. Und ähm, da arbeiten wir auch kontinuierlich dran. Sei das bei Team-Events, bei retro bei One-on-Ones. Also Das ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Tool, um auch so das, das Gefühl für die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu messen.
1: Zum Abschluss, wenn uns jemand zuhört, der selber Gründer werden möchte, Gründerin werden möchte, ähm, was sind denn so deine wichtigsten Tipps? Oder wann würdest du sagen, soll man es auf keinen Fall machen, wenn man gewisse
0: Charaktereigenschaften hat? Oder... Ich glaube, es ist, es ist wirklich ein Ausprobieren und, und auch eben ein, ein sich im Klaren sein, dass es nicht immer einfach ist, dass, äh, ja, dass man am Anfang sicherlich auf sich selber äh, wirklich auch auf sich selber gestellt ist, viel mit sich selber ausmachen muss und sehr viele äh, auch negative Rückmeldungen man am Anfang in der Gründungsphase kriegt. Willst du das sicher machen? Macht das Sinn? Willst du dann guten Job aufgeben? Von dem her, man braucht sicherlich Durchhaltewille. Man muss auch Spaß daran haben, man muss Menschen mögen. Und äh, einer der wichtigsten Tipps, den auch ich erhalten habe, ganz am Anfang in der Gründungsphase, äh, den Fokus nicht aus den Augen verlieren. Weil gerade am Anfang ist man so motiviert und man hat das Gefühl, man man könnte ganz viele Sachen machen, ganz viele Verticals aufsetzen. Aber einen Schritt nach dem anderen machen, Phase für Phase, ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und auch mit äh, eben Rückschlägen umgehen können. Wunderbar, vielen Dank für deinen Besuch bei uns. Vielen Dank. Ein Podcast
1: der Handelszeitung.